0: RC7 Rádio com conteúdo e a coluna política com Fabiano Herbas, que vai ao ar toda quinta-feira no Jornal da Manhã, tem oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Bom dia Luan muito bom dia aos nossos amigos ouvintes estamos no ar com mais uma coluna política comigo Fabiana Erbas o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras sempre cedinho das 7 da manhã em sete trinta aqui dentro do Jornal da Manhã na RC 7 a gente tá, vem trazendo aí os bastidores né da política estadual da política nacional e local hoje especificamente vamos falar muito de política estadual tivemos muitas movimentações aí nesta semana, vamos ter movimentações hoje, ainda importantes no jogo de xadrez é, da política estadual, especialmente visando aí as eleições deste ano, né? Que vem sendo aí o nosso grande tema, né? A movimentação aqui na capital do estado continua grande, né? E nós temos aí a continuidade ainda daquele impasse, né? O impasse daquilo que já o pessoal já tá definindo aí como o enigma da esfinge, né? O famoso enigma da esfinge, né? Decifra-me ou eu te devoro, né? A esfinge egípcia, né? E aqui tá, começou a a a, a rolar aqui nos bastidores uma uma piada de que a esfinge eh, no enigma estadual seria justamente o governador Carlos Moisés, né? Aquele que todos aguardam aí a definição, né? Para que partido o governador Moisés vai para tentar a sua reeleição? Esse é o grande enigma colocado, né? E mais algumas peças desse xadrez foram deslocadas ao longo dessa semana. Então, o governador Moisés nesta semana que passou, recebeu novamente no seu gabinete, ali na Casa da Agronômica, enfim, recebeu novamente. É, o PSDB, representantes do PSDB estadual prefeito de Criciúma Clésio Salvaro, o presidente do partido, que é o prefeito de Concórdia né, teve ali uma conversa amigável mas nenhuma, eh, nenhum tipo de, de sinalização, digamos mais efetiva desta reunião saiu também recebeu os representantes do Progressistas do PP do senador Esperidião Amin né, e eh, mais uma vez como se disse na gíria saboneteou né, o próprio eh, presidente eh, do PP ah... <síntos> falou, né? Publicamente de que convidou, disse mais uma vez ao governador que as portas do progressista estariam abertas para o mesmo, mas que não obteve do governador nenhum tipo de sinalização, seja positiva, negativa, algo que pudesse trazer algum tipo de definição. No dia de hoje, o governador Carlos Moisés vai ter um, um café, um almoço, enfim, mais um encontro, uma reunião com a bancada dos deputados estaduais do MDB, né? E é, as informações que nós temos de bastidores é que os deputados do MDB vão procurar pressionar o governador para uma definição. É, essa, é, é claro, o governador ainda tem prazo, é aquilo que a gente disse lá até o dia 2 de abril, né? Então, realmente ainda teria aí esse mês de fevereiro todo, apesar de fevereiro é um mês curto e tal, e ainda o mês de março para uma definição. O fato é que, é, aqui vai a minha opinião. Não é? Alguns estão criticando o governador, porque essa indecisão é ruim, porque essa, isso demonstra, quem sabe, uma certa fraqueza, quem sabe, uma certa falta, um, 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 falta de posicionamento político do governador, ou até, ou até mais uma demonstração de inexperiência ou coisa parecida. A minha opinião é um pouco diferente, o governador vem sendo realmente governador inexperiente, politicamente realmente especialmente nos dois, dois primeiros anos, dois anos e meio de governo, o governador eh, deu muita cabeçada aí, tropeçou demais no governo, especialmente na esfera política, né? Mas nos últimos tempos vem sendo assessorado por pessoas com traquejo político. O governador tem ao seu lado o ministro da o o secretário da Casa Civil, Heron Giordani, né? Que tem muito tempo aí de cancha de articulação política de bastidores, né? Junto com o Heron Jordani, ele recebe um pacote aí que vem o, um, uma articulação também vinda é, de conselhos porque Heron Jordani é muito ligado ao deputado estadual Júlio Garcia então quer dizer, tem aí toda uma, uma, uma articulação do campo de vista político estratégico aí eh, e de bastidores que o governador não tinha realmente antes e, e de fato são pessoas que, que tem aí um traquejo muito grande para passar o governador. A minha impressão pessoal é que o governador Moisés eh, está arrastando o máximo que puder a sua decisão de para onde de que partido ele vai é para, como se diz na gíria futebolística do futebol, vender mais caro o seu passe ou vender o seu passe no melhor valor possível. Entendeu? Então, arrasta, às vezes sinaliza: olha, eu posso vir para cá. Daí o outro lado diz: opa, ele, pode ser que ele vá para lá. Então, não, 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 vem para cá, vem, vamos, vamos melhorar aqui. Sabe aquela história da negociação? Então, ele dá uma sinalizadazinha que ele pode ir para um outro lado para deixar o lado de cá que também o que é, com um certo receio dizendo, olha, acho que vamos ter que melhorar a proposta, senão o cara pode ir pro lado de lá, entende? Então a minha avaliação é de que a estratégia não tem nada de inexperiente muito pelo contrário, é uma estratégia bastante pensada e que tem a ver muito mais com você arrastar esse processo decisório o máximo possível para valorizar o passe. Claro, tem alguns riscos no meio desse desse processo, daqui a pouco né, pode queimar ali aqui mas eu acho que ainda tem um o governador aí ainda tem aí um cartuchinho para queimar e ele tá utilizando, vai tentar utilizar ah, na minha opinião o máximo possível mas de fato algumas definições, algumas pressões e, e, e promete esse, esse encontro de hoje com a bancada do MDB, promete ser um, um, um fator que possa propiciar aí uma, um adiantamento na decisão do governador ou possa colocar mais fogo nessa fervura para que o governador Moisés possa de fato tomar essa decisão. É, a minha opinião pessoal, tá? A, mi a minha aposta pessoal é de que o governador vai arrastar mais algum tempo, mas de que no final ele vai acabar indo para o MDB. Essa é a minha aposta. Há quem aposta que o governador ainda vai para um partido pequeno, um avante da vida, mas eu acho que não tá a minha aposta é que o governador é, é, Carlos Moisés vai acabar indo realmente para o MDB para o 15 ele precisa da força do MDB para ter chance de reeleição ele precisa da capilaridade do MDB ele depende do apoio do MDB na Assembleia Legislativa que ainda segue sendo o maior partido da Assembleia segue sendo o maior partido de Santa Catarina com o maior número de prefeitos e vereadores com a maior capilaridade e que The cat está disposto a apoiá-lo, que quer ter ele dentro do partido. Então, eh, qual é o principal problema? Se fosse só o governador, eu acho que ele já até teria ido, mas ele precisa acomodar um grupo político que não está dentro do MDB, que é um grupo político que vem do antigo PSL, que o acompanhou no PSL, que ainda está uma parte já no PSL, outra parte está sem partido. E ele precisa carregar essas pessoas para algum lugar. E o MDB é um partido pesado. O MDB já tem as suas pessoas ocupando ocupando seus espaços e este é um problema que é uma equação que o governador precisa resolver porque ele quer trazer esse grupo político que esteve com ele na eleição passada e que o acompanhou e mesmo pessoas que vieram agora no meio do caminho ele precisa trazer ele precisa eh, dar legenda para muita gente por exemplo por exemplo só como exemplo o o, o jovem eh, Lucas Neves né a, 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 da nossa cidade de Lares, da nossa região, ele que hoje tem um cargo eh, no governo do Estado, eh, como assessor especial da Casa Civil para o governo do Estado na região da Serra, está aí fazendo todo um trabalho visando uma candidatura à Assembleia Legislativa, mas na prática hoje não tem legenda, né? Está esperando uma decisão do governador. E a gente sabe que uma legenda compor dentro do MDB é uma complicação, uma legenda pesada, uma legenda com muitos nomes. É difícil de chegar, porque você vai ter uma concorrência muito grande ali dentro. Então, né, é, é só para dar um exemplo dessas dificuldades de acomodação. Tem vários outros nomes de pessoas que estão no governo, que querem ser candidatos e que, num partido como o MDB, onde já tem muita gente pesada e muita gente dentro do partido já enraizada, você chegar com um, todo um grupo político novo, não vai ser difícil a alocação. Não vai ser difícil, não vai ser fácil a alocação. E esse é o dilema maior, na minha opinião, que vive o governador, mas ele pode eventualmente alocar parte é desses seus apadrinhados, por assim dizer, eh, num partido menor, num avante da vida e mesmo assim ir pro MDB e garantir apoio para esse pessoal numa chapa colocada, né? Isso eh, visando aí eh, as eleições proporcionais e as acomodações que ele precisa fazer dentro desse grupo político. É possível também, né? Mas não é uma equação muito fácil de ser, de ser fechada e é isso que o governador também, com certeza, tá tentando eh, equilibrar e ver como vai fazer, tá? Mas eu continuo apostando na ida dele, independentemente de qualquer coisa, para o MDB, né? Vamos ver se isso de fato acontece, né? Vamos ter ainda, né? Semana, a semana bastante agitada, tivemos aí também a, a eleição e posse do novo presidente da Assembleia Legislativa, né? O deputado estadual Moacir Sopelsa, do MDB, ele que vem a substituir então o deputado Mauro de Nadal, né? Isso tudo num acordo, né? Do MDB de dividir, né? O comando da Assembleia, um ano com Mauro de Nadal e o acordo já feito lá atrás pelo partido, Mauro de Nadal então renuncia, sai da presidência da Assembleia para que Moacir Sopelsa possa ocupar o seu lugar, tudo acordado há um ano atrás. Então, na divisão do mandato da presidência da Assembleia, Sopelsa, que também é do MDB ali, representante da região do Oeste, Meio Oeste, né? É, região da agricultura e tal e e vem então a substituir Mauro de Nadal, né? No comando Sopelsa que já anunciou que não será candidato à reeleição, não vai se candidatar a nenhum cargo nesta eleição e recebe a presidência da Assembleia quase como que digamos assim um prêmio de consolação, um prêmio final pelos serviços prestados ao MDB e ele passa no fim das contas a ser o primeiro na linha sucessória de Santa Catarina porque como já anunciado a deputada a vice-governadora Daniela Reiner deverá de fato ser candidata a uma cadeira na Câmara Federal até na Assembleia e eh, nessa condição de candidata ela não pode assumir <coughs> o governo do estado em caso de algum afastamento do governador sob pena de cassação da sua candidatura na proporcional então o Sopelsa é, que é, o novo presidente da Assembleia Legislativa passa a ser também o primeiro na linha sucessória do Estado tivemos aí também a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina o desembargador João Henrique Blase também tomou posse no dia de ontem, mas algo, mais um, um, uma coisa importante aí que tivemos eh, na política catarinense no dia de ontem, mais uma movimentação. Bem, nós, me, meus amigos, estamos chegando ao final eh, do primeiro bloco da nossa coluna política comigo Fabiana Erbas aqui dentro do Jornal da Manhã. Não saia daí que nós voltamos já já para o segundo bloco. Muita política estadual ainda no segundo bloco. Não saia daí que a gente volta já. Até já. RC7 Rádio com conteúdo e a coluna política com Fábio herbas que vai ao ar toda quinta-feira no Jornal da Manhã. Tem oferecimento de gelafite, a marca do lote. Atenção Venha construir a sua casa no loteamento Pinhais no bairro Penha em Lages lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa e construção liberada valor à vista R$ reais e cinco centavos entrada de 14.429 reais e 64 centavos 180 parcelas de R$ 1.279,69. e centavos condições para lotes com 360 metros quadrados realização Gelapite a marca do lote. RC7 Rádio com conteúdo e a coluna política com Fabiano Herbas, que vai ao ar toda quinta-feira no Jornal da Manhã. Tem oferecimento de Gelafite, a marca do lote. A ah, número um no seu rádio, Jornal da Manhã. Olá Luan e olá amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras aqui dentro do Jornal da Manhã pela rádio RC 7 a gente tá aqui trazendo todos os bastidores da política catarinense, da política local e nacional aí dos acontecimentos da última semana. Falamos muito aí no primeiro bloco sobre os destinos, os possíveis destinos do governador Moisés. Moisés, né? A Esfinge catarinense, não, o Enigma da Esfinge, né? Para onde vai o governador Carlos Moisés? Para que partido o governador vai? Muitas reuniões, recebeu o PSDB, recebeu partidos pequenos, conversou com o PP, né? Com o progressistas, vai receber hoje em reunião novamente a bancada estadual de deputados estaduais do MDB, todo mundo tentando atrair Carlos Moisés, o governador, para sua sigla. Quem diria, né? Quem diria um ano um ano e meio atrás, o governador era defenestrado, persona não grata, ninguém queria nem dar oi pra ele na rua, né? Hoje é figura desejada em vários partidos, como o mundo dá voltas e isso, essas voltas que o mundo deu, o governador deve aí a sua nova assessoria política, nova que não é mais tão nova, né? Mas que depois dos processos de impeachment que ele enfrentou, vieram a assessorá-lo, em especial o secretário da Casa Civil Heron Giordani, aí que é cria política, né? Do deputado estadual Júlio Garcia, também ligado no Oeste, ele que é de Chapecó ao prefeito João Rodrigues, né? De é, Chapecó ele que é do PSD. Bem, meus amigos, eh é, comentamos sobre tudo isso, comentamos sobre as posses aí, né? Do novo presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, né? Que entra aí no lugar de Mauro de Nadal, os dois do MDB, num acordo de divisão de mandato, tomando posse ontem. Também a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador João Henrique Blase, né? Ele que fez carreira, ele que é, ele veio, entrou como desembargador pelo chamado quinto constitucional, pela advocacia, né? Ele que eh, foi deputado estadual, eh, fez uma carreira longa aí dentro da política Antes de ser desembargador, sempre pelo MDB, né? Ele que é de Florianópolis, também a família Blas também tem suas raízes no meio-oeste catarinense, né? E tomou posse, então, no Tribunal de Justiça como novo presidente. É, o fato é que falamos sobre a reunião né, do governador que acontece hoje com o MDB, muita pressão do MDB para filiação. Eu dei a minha opinião de que acho que o governador Moisés deverá ir de fato para o MDB, e isso traz um detalhe, se o governador Moisés de fato for pro MDB como eu estou achando que vai, isso vai definitivamente levar o Progressistas o pro caminho do ex-governador Raimundo Colombo. O PP de Espiritismo Amin vem tendo conversas extremamente amigáveis e cada vez mais próximas com o ex-governador Raimundo Colombo nas últimas hum. semanas e a minha opinião é de que é, se de fato se confirmar a aproximação ou até a ida de Carlos Moisés para o MDB, PP e MDB aqui em Santa Catarina são como, já sabemos, são os inimigos adversários históricos, né? E são como óleo e a água. Onde o MDB está, o Progressistas de a mim não está. Então, é, 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 em se confirmando o Carlos Moisés com o MDB, nós teremos hum, mais ou menos que um empurrão do Progressistas para o colo do ex-governador Raimundo Colombo, que está extremamente disposto, na minha opinião, aí pelo que a gente vê, a receber, a receber o PP em uma possível coligação, né? Em parceria e as Conversas são bem avançadas também nesse sentido. O progressista está esperando apenas a definição da esfinge catarinense, né? Carlos Moisés, o governador, para bater o martelo e ir para essa possível, talvez até provável, eu diria, composição com Raimundo Colombo. E isso já traria aí os rumores de uma chapa Colombo como candidato a governador e. É, o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, né? é do Progressistas como vice, Juarez Ponticelli que já tinha se retirado do jogo, né? Vamos lembrar que em dezembro, Ponticelli que era pré candidato a governador pelo Progressistas, renunciou à sua pré-candidatura, se retirou do jogo e se retraiu de volta para o seu mandato na prefeitura de Tubarão, mas agora o senador a Amin tá tentando aí de de repente, dependendo da questão de Moisés ou não, ele está tentando aí novamente revigorar a figura, trazer de volta a figura de Juarez Poncelli, que tá um tanto quanto reticente, né? Ficou magoado, né? A gente sabe com as coisas que aconteceram, mas quem conhece o senador Espírito de Almin sabe que esse, esse é o seu comportamento, né? O senador tem um, um jeitão muito próprio de comandar, bastante eh, pessoalizado, né? O seu comando centralizado, dele, na sua família, e às vezes acaba meio passando por cima dos interesses de outros companheiros políticos. Mas o fato é que, na minha opinião, claro figura do senador Amin é sempre uma figura candidatável, né? É, enquanto o senador tiver saúde, vai ser muito difícil a gente imaginar alguma eleição majoritária em Santa Catarina que não tenha o nome despedido de Amin lembrado e até colocado numa disputa. Mas eu, particularmente, sempre achei que a Amin não viria para o pleito, só haveria uma possibilidade de Amin ser candidato, na minha opinião. Isso eu disse lá atrás, que era se o presidente Jair Bolsonaro fosse para o progressista, se ele tivesse escolhido para Partido Espírito a mim, ao invés do PL, de Valdemar da Costa Neto e de Jorge Melo, se ele tivesse ido para o Progressistas de Amin, aí sim, aí eu cacifaria aqui e diria que a mim seria provavelmente, quase que com certeza, candidato ao governo do estado. Sem esta situação, apesar da pré-candidatura do, do, do senador Expedia estar tá colocada, eu não vejo realmente por que que o senador sairia, até porque teria muita dificuldade na composição. Aí eu vejo muito mais o senador hoje articulando literalmente uma composição, seja trazendo Carlos Moisés para dentro do PP, né? O que e, e com isso causando talvez até uma implosão dentro de seu adversário histórico MDB que quer muito, especialmente a bancada Cada estadual quer muito eh, Moisés lá dentro, né? Mas buscando uma composição para pegar o vice, seja o vice de Moisés, seja indicar o vice para Raimundo Colombo e esse vice, na minha opinião, o dos sonhos aí trabalhado daí pelo agora, né? Dentro dessa composição pelo senador Amin, é o prefeito de Tubarão é, Juarez Ponticelli, que eu acho que no último momento, claro, tá meio magoado tá isso, tá aquilo, mas a minha opinião no último momento, se a composição de fato vier, e especialmente se vier com Raimundo Colombo, eu acredito que Ponticelli vem para o jogo ou volta para o jogo para ser o possível, talvez provável, candidato a vice de Colombo. E dentro dessa coisa toda, alguém vai me perguntar, Fabiana e como fica o prefeito de Florianópolis, né? Como fica Jean Loureiro, né? Nisso tudo, já que é, muita conversa também houve entre e, e, entre Raimundo Colombo e Jean. Pois é, aí é um fator complicador, né? Eu acho difícil do Jean Loureiro estar numa mesma conversa. Composição com a mim né, com os Amin, com o Progressistas, então eu penso que se a aproximação é, é, entre Colombo e Progressistas se der vai faltar espaço talvez, falte espaço pra Jean Moreira, eu digo talvez porque na política nada é impossível, né é claro, alguém vai dizer, Fabia, mas e a vaga para o Senado? Daí nós temos o outro assunto que a gente já puxa, a vaga para o Senado hoje, ela é, uma, ela é uma incógnita, porque tá todo mundo esperando, se de um lado todo mundo espera a definição de Moisés, para que partido? De outro lado, todo mundo também espera a definição de Luciano Hang, o dono da Havan, né? Se vai realmente ser candidato ao Senado não vai e por que partido se for candidato, né? Todo mundo sabe que Luciano Hang, pelas pesquisas, tem um potencial eleitoral muito grande e muita gente já crava o seguinte, que se Hang for candidato ao Senado, como este ano temos apenas uma vaga, a vaga já seria praticamente dele, né? E isso então afastaria demais postulantes de tentar um embate contra o empresário Agora, se Luciano Hang de, decidir não ser candidato, e Luciano Hang fez isso em 2018, na ultimíssima hora, lá no último dia de prazo para filiação partidária, em 2018, eu gostaria de lembrar isso. Luciano Hang convocou uma coletiva de imprensa para dizer que não seria candidato, mas levou a possibilidade de ser candidato até a ultimíssima hora, até a duodécima hora. Como a gente faz, eu não sei se esse ano vai repetir a mesma coisa, né? Houve um, uma. Um alarido muito grande nos bastidores aqui, dizendo que nessa última semana dizendo que Luciano Hang já estaria fechado com o Partido Republicanos, né? Da Igreja Universal, mas no dia de ontem ainda o presidente estadual do Republicanos é, fez questão de afirmar ao jornalista Marcelo Lula publicou isso na sua coluna é sem pauta, de que não havia ainda nenhum acerto confirmado e feito em entre o republicanos e o empresário Luciano Hang. Né? Isso dito pelo presidente estadual do Republicanos eh, expressamente publicado na coluna do jornalista Marcelo Lula na, 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 na coluna SC sem pauta, no blog Sem pauta. Então, eh, isso está uma incógnita muito grande, está todo mundo esperando. Se Luciano Hang sai do jogo eleitoral, realmente abre aí eh, portas para outras composições, né? Porque daí, na minha opinião, sem Luciano Hang, a, Luce, a eleição para o Senado fica aberta e daí todo mundo tem chance, né? Todo mundo tem chance e daí a gente pode pintar aí com uma composição, quem sabe Jean pro Senado, quem sabe até Raimundo Colombo pro Senado, mas eu acho que isso tudo vai depender muito dessa movimentação de Luciano Hang. Por enquanto eu estou apostando em Raimundo Colombo numa cabeça de chapa, muito provavelmente com a participação do PP e talvez, talvez, dependendo dependendo, como eu disse, dessa movimentação de rangue, uma composição também com gelo Loureiro do União Brasil e e com o Podemos, né? Todo mundo junto aí, mas a coisa ainda tá de, indefinida nessa questão, nós vamos ter que aguardar um pouquinho. E temos aí o pessoal da esquerda se movimentando, né? Agora aparecer, reapareceu a é, figura de, de a figura de Gelson Merizio, né? Merizio ainda filiado ao PSDB, mas se aproximando muito da esquerda e agora Merizio aí revelando o interesse em de repente é poder migrar para o solidariedade, solidariedade de Paulinho da Força, né? Muito Partido muito ligado à Força Sindical, tem como expoente Oswaldo Mafra, que é né? o sindicalista da região da Foz do Rio de Itajaí, ali de Itajaí e região, e, e Merizio aí se aproximando Solidariedade ele tá é, verificando aí a possibilidade de é, do Geraldo Alckmin se filiar ao Solidariedade quem sabe ele de repente ir para lá e ser o candidato de unificação das esquerdas, aquilo que Dário Berger também está querendo pelo PSDB, né? Quem diria Gelson Merizio e Dário Berger tentando se colocar como os expoentes da esquerda catarinense né? Vamos ver se o PT realmente de Décio Lima vai vir com um dos dois ou vai aceitar na cabeça de chapa, não tô achando isso muito provável, mas na política tudo pode ser possível, vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar nas próximas semanas. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro de todas as quintas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, visite o plantão de vendas na rua Allan Kardec, lá no bairro da Penha. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, ruas asfaltadas, água, iluminação, luz, esgoto, e o melhor, pronto para construir, já está aprovado. Você compra o seu lote, pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Jornal da Manhã